Častice cez médium až po detektor. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítejte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš tento krásny deň uh, oktobrový? Mám sa výborne, alebo máš narodeniny. Dobre, ale na tajňaša nepovieme, nepovieme, že kedy. Že na tajňaša nepovieme, kedy, ale niekedy v oktobri. Ach, ježiš, ani koľkate. Už moc. Už, moc, už by to mohlo ubúdať troška. Už ti vymenili vedrový ale... klop. Dúfam, že ma to nikdy nebude čakať, lebo... Inak srandu, že hovoríš, som si presne pozeral video, ako sa vymenia bedrový klop. A veľký pokrok, veľký pokrok spravili. Myslím si, že prvú operáciu spravili, alebo čo tam ukazovali, ten prvý postup bol pre 40 rokmi a... <coughs> ako to povedať? Nechcel by som. Áno, ja už sa spolieham na robotické končatiny, nie? Hej, akože, no oproti tomu, čo teraz robia a čo sa, ako, ako sa to robilo vtedy, tak je to... Uh, milujem vedu. <laughs> tak, to <poviem. laughs> tak to poviem. Dobre, ale dnešná téma není o uh, žiadnych klboch, ani o bedrových, ani o... Neviem, akých, aké ďalšie <laughs> Ramenné a tak ďalej. Ale dneska sa bavíme o ďalšom Rusovi. <laughs> o Čerenkovom žiarení o čerenkovej radiácii. A ono sa to tak troška spropanovalo. Ja si pamätám, že keď vyšiel ten výborný seriál od HBO, Černobyl sa bol, alebo nejako inakšie to nazvali, to už si teraz nespomínam, tak tam presne toto spomínali a pamätám si, že, že ukázali tam aj takú peknú info, takú asi vizualizáciu, CGI nejaké a pamätám si, že som si aj otváral Wikipédiu kvôli tomu, že čo to dokeluje? Tak je to skutočný efekt, kedy vlastne niečo svieti na modro, ale je to zároveň aj dôkaz toho, že čítame komentáre na YouTube, lebo tam nám niekto pod uh, video o, o hľadaní mimozemského života napísal, že kedy bude slúbené Čerenkovovo žiarenie, prosím. Toto určite sme neslúbili. Pomedzi tých, vieš čo? Podmezi tých asi 50 slubov, čo sme dali, mňa by neprekvapilo, keby toto niekde bolo. Dobre, ale... Dobre, OK. Ja si nemyslím, ale dobre. Po. A minulé nám ináč niekto písal tiež takto, môžem ho pozdraviť, lebo písal, že pred mesiacom nás objavil a už si vypočul všetko. A to What? je, že... To je, že... 6 epizód na deň. Teda 6 až 7. Wow. Akože... Pozdravujeme Michala. Pozdravujeme. Michal, keď ťa takedy uvidím, dostaneš ponožky. Lebo to, si, to je dedication. Hoci, ktoré budeš mať práve na sebe. Hej, hej, ako nepovedal som vedatorské. No a rozmýšľam, či je vlastne ešte na mesiete opraviť, že Čerenkovou bol sovietský fyzik, lebo občas sa tak akože rozlišuje, že čo sa robilo za sovietskej éry. Ja aj áno, ospravedlňujem sa. Minimálne, aby to tak počiarklo, že čo sa týka výskumu v Rusku, tak tam vo veľkej, z veľkej časti sa akože je nejaký dobeh toho výskumu, ktorý tam prebiehal kedysi, ale v mnohých oblastiach výrazne začínajú zaostávať. Takže aj tuto treba vlastne spomenúť, že sa budeme rozprávať mm-hmm. o tom sovietskom období, kedy to bolo tak, že boli časti sovietskej vedy, ktoré boli úplne že mizerné, napríklad genetika, lebo sa to proste priečilo. A potom na jadrovú fyziku prejdeš. A jadrová fyzika, vesmírna fyzika... A potom zrazu, že wow. Tak. A vlastne uh, Pavel 
Čerenkov, získal Nobelovú cenu za fyziku v roku 1958, objavil, že keď ide niečo veľmi rýchlo materiálom, napríklad vodou, tak to môže začať svietiť. A teda keď je niečo elektricky nabité. Čiže ono je to najzaujímavejšie v okolí jadrových reaktorov, ktoré sú obkolesené vodou a jadrové procesy sú zdrojom vysokoenergetických elektricky nabitých častíc, ktoré keď letia týmto médium, tak začnú svietiť napríklad na modro. Len teraz prepočujte, len niečo si spravil a nejako ti preskočil zvuk, tak plechovo ťa vie viac počuť, len že či ti ide mikrofón a tak. Sekundičku, skontrolujem Audacity, ktoré si myslím, Lensko, že ide správne, ale je možné, že Skype preskočil. Lebo z- zrazu to prešlo do úplného plechového zvuku. A keď už sme pri plechovom zvuku? <laughs> Čiže Pavel Čelenkov, sovietský fyzik, ktorý je známy hlavne členkovým efektom, že objavil tento zázrak. On sa samozrejme vo výskume chcel venovať niečomu inému. Išlo o efekt, ktorý tak trošku bol očakávaný, tak trošku bol neočakávaný. On išiel skúmať niečo iné. On išiel skúmať, že keď máš o, rôzne také uránové soli a začneš na, ním, o, začneš na nich niečím svietiť, vysokoenergeticky napríklad gamažiarním, takže oni začnú svietiť. Čiže on vlastne skúmal luminescenciu uránových solí. Čo môže byť niečo možitočné, zasvietiš na ne a pozeraš sa, že ako ti to svieti späť. A zistil, že žiarenie, ktoré on pozoruje, je v niečom špeciálne. Nesvietilo do každého smeru rovnako. On robil vieš, nejaké veľmi špecifické, úzke, krátke záblesky, takže sa to dal dobre odsledovať. Zistil, že v odzokách just... To na tých soliach áno, áno. toto. A zistil, že to nerobí to, čo má. Takže on vlastne objavil nejakú takúto formu žiarenia, ktorú trebalo spracovať aj teoreticky, čo spravili ho kolegovia Igor Tam a Ilia Frank. Frank, neviem, či úplne správna vyslovnosť pre niekoho, kto typujem, že tiež bol sovietský fyzik. Každopádne <laughs> objavilo sa to náhodou, ale urobila sa k tomu pomerne rýchlo teória v roku 1937 a on to objavil v roku 1934 a 1958 za to získali Nobelovku. A v skutočnosti tento efekt bol predvídaný, ale je to také na tej úrovni, že niekto predvídal a potom sa na to zabudlo. A celkom ma zaskočilo, že taká tá prvá predpoveď tohto efektu bola z roku 1888. 1888? 1888? Hey. To už tedy bola skúmená radioaktivita? To, 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 to je jedna z tých OK, tak ako, dobre, toto mi musíš vysvetliť. Lebo tá radioaktivita je tam v úvodzovkách zbytočná, že ty potrebuješ mať vysokoenergetickú elektricky nabitú časticu, ktorá sa pod... mm-hmm. pohybuje médium nadsvetelnou rýchlosťou. A tá sranda spočíva v tom, že nič nemôže ísť rýchlejšie ako svetlo vo váku, ale napríklad cez vodu ide svetlo rýchlosťou 200 tisíc km za hodinu, čiže o, o tretinu pomalšie. A vo vode ty už dokážeš mm-hmm. prebehnúť svetlo tým, že je spomalené. Takže... Áno, to sme si hovorili cez rôzne médiá, tá rýchlosť svetla je tak iná. A Heaviside bol... On, on bol taký ten uh, brutálne nadaný človek, ktorý do rôznych oblastí vedy zabrdol. A o ňom by sme si mali niekedy urobiť epizódu, lebo on je že samouk. Samouk matematik, ktorý objavil novú metódu riešenia diferenciálnych rovníc, nezávisle od svojich predchodcov objavil vektorový kalkulus, čiže vlastne také 
diferenciálne počty robené s vektormi, prepísal Maxwell rovnice do moderného tvaru. Takže evidentne, že šikovný, rozladený človek, Oliver Heaviside, ktorý si teda okrem iného uvedomil presne tento efekt, že v niektorých médiách je svetlo pomalšie ako vysokoenergetické častice, napríklad elektróny, a v tom prípade ti môže mm-hmm. vzniknúť ekvivalent tzv. sonického tresku. Sonický tresk nastáva vtedy, mm-hmm. keď niečo prekračuje rýchlosť zvuku. V atmosfére. Alebo ešte v podstate, že hoci kde, že uh, aj vo vode napríklad. No, no vo vaku asi nie. Áno, vo vaku nie, hej, presne. Akože tak som to myslel, že musí tam áno, byť niečo, áno, áno. nejaké médium okolo. A v podstate... Že kde sa môže šíriť ten tresk, tak, tak. tak a v podstate, že človek si to môže predstaviť úplne jednoducho, predstav si, že vyrábaš také pípanie, že namiesto vlnenia robíš pípanie. A to pípanie sa od teba šíri všetkými smermi. Takže pípneš, mm-hmm. o sekundu pípneš znova, o sekundu pípneš znova. A teraz v princípe by si mohol robiť takú stranu, že ty pípneš prvýkrát a potom sa pohneš takým smerom, aby si tú vlnu, ktorú si vypustil, dobehol a na ňu vypustíš druhú vlnu. A zase ti to uteká jedným smerom, zase to dobedneš a pridáš na to tretiu vlnu a štvrtú a piatu. Takže ty v princípe vieš robiť takú sranu, že nakladaš tie vlny na seba. Jediné, čo na to potrebuje, je byť schopný sa pohybovať aspoň tak rýchlo, ako sa pohybuje vlnenie v danom médiu. A potom tie vlny vieš nakladať na seba a vieš vytvoriť brutálne silnú vlnu. A deje sa to v podstate pomerne pravidelne, keď nejaká stíhačka ide prekročiť z podzvukovej do nadzvukovej rýchlosti tak sa udeje presne tento efekt, že naklada jednu vlnu na druhú a vyrobí teda taký sonický boom. Naozaj, že veľmi silnú zvukovú vlnu. No, veď je to zakázané nad obývaným, obývaným územím robiť, veď preto Concord mohol len cez Hej, Atlantik, to som aj nevedel. Ale dáva to zmysel. Mm-hmm. Pre, preto bol Concord ako len medzi Európou a USA, a len ako východným pobrežím. Lebo mal zakázané lietať nacionicky uh-huh. v Indie. Viete o to, že si ho nestihol? Hey. Nie, vôbec. To... Akože, po, pozri si nejaký dokument o tom poslednom a no, o tej katastrofe uh-huh. poslednej. A akože... Ale v niečom, že ja by som sa preletel stíhačku. Že ak to máme nejakou... Stíhačku áno, ale konkordom nie. Posluchača, čo má stíhačku, tak sa nás môže povoziť. Ale tak ty si bol veľmi blízko, nie? Ty si bol na tom... Uh, Také tie akrobatické lety je... s Red Bullom. Akrobatické lietadielko? Bolo to super. Bal som sa menej, ako som očakával, mm-hmm. že sa budem bať. Počakal som, že sa budem bať veľmi. A celkom som z toho užíval. Hej. Mm-hmm. Mne je zle uh, vo veľa takýchto veciach, aj keď sme boli skákať s padákom, to takže je. som taký... Rešpekt tomu mám. No a keby si padal na niečo ťažšie ako zem, tak by si mohol pri páde prekročiť rýchlosť zvuku. A vtedy by sa vlastne stal ten sonický boom. Že v princípe by, že ty keby si kričal počas toho pádu a padal by si na niečo s väčším gravitačnou priťažlivosťou ako zem, alebo by si mal veľmi nízky odpor vzduchu, aby si vedel prekročiť tú konečnú rýchlosť pádu a mať na zvukovú rýchlosť, tak by si tiež urobil sonický trest. Že to vlastne nevyžaduje nič špeciálne, len tú schopnosť prekročiť rýchlosť zvuku. A keď ju prekročíš, podľa toho, ako veľmi ju prekročíš, tak to žiarenie, alebo teda tá zvuková, rázová vlna vzniká pod istým uhlom. Čiže vlastne, keď ideš veľmi, veľmi rýchlo, tak ty tú vlnu predbiehaš natoľko, že vlastne už do bočných strán dokážeš robiť takúto tú synchronizáciu tých nakladaných vln. Takže vlastne 
takáto tá tlaková vlna sa šíri rôznymi smermi a v závislosti od toho, akými smermi ide, vieš vlastne zreprodukovať, aký je pomer tvojej rýchlosti k rýchlosti zvuku v danom médiu. Čo je v niekedy celkom už dostupné na to, že vieš vlastne merať rýchlosť danej veci, ktorá preletela cez prostredie. V princípe. Mm-hmm. No a toto... To, to... Keby niečo pošleme na nejakú cudzú planetu, tak vďaka tomu to vieme uh, áno, rýchlosť, áno, ako princípe, hej. A, akože a... asi sú jednotkúšie spôsoby. Oh, 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 ale... Áno. Ale teda, že v podstate je taká teda, že tá vlna, ona vzniká taká rovina vlna a vlastne dve rovina vlny, alebo taký kúžel, ešte najpresnejší tvar je kúžel, keď vidíš také tie obrázky stíhačky, ktorá prekračuje rýchlosť zvuku, tak okolo nej vznikne mm-hmm. taký kúžel, kde sa nahromadí veľmi vysoký tlak, ktorý spôsobí kondenzáciu vodných pár. Takže tam, aspoň myslím, že to takto vzniká, tam vznikne taký kúžel a ten kúžel z toho, ako veľmi je špicatý, vieš usúdiť, aká je rýchlosť toho telesa, ktorý ten kúžel vytvorilo. Tak, tak je to správne, konečne mm-hmm. povedané. Uh. No a toto si uvedomil ten heavyside, že vlastne, keď vieš prekročiť rýchlosť svetla v nejakom médiu, tak vieš urobiť tú istú srandu. A potom to po ňom ešte Arnold Sommerfeld zreprodukoval túto predpäť v roku 1904. A tiež, že keby sme mali častice, ktoré idú nad svetelnou rýchlosťou v nejakom médiu, nebo vaku, tak by takéto niečo sa malo pozorovať. A sranda je, že oni sú obaja supervýznamní, v mnoho výsledkov je po nich pomenované, že to boli obaja velikáni a aj tretia velikánka k tomuto prispela, Marie Curie si všimla, že keď má veľmi koncentrované roztoky rádia, takže žiaria na bledomodro. Ale ona bola z tých osôb, ktoré natrafili na tak zaujímavé veci, že si mohli dovoliť takúto vec odignorovať. To sa občas vo vede stane, že niekto objaví veľmi zaujímavú vec, ale má rozrobených toľko zaujímavých projektov, že sa na to zabudne a potom sa to znova objaví. Hej, ako keď varíš tri, uh, tri jedlá a proste zabudneš <laughs> na to štvrté. A potom to koláč. <laughs> zabudneš na ten koláč, ktorý... Že, o, trošku vlastne. spečený. <laughs> A inak ale odporúčam len k tomuto, odporúčam si pozrieť, myslím si, že sú aj videá, obrázky určite sú, ale myslím si, že som aj videl video, ako sa spúšťa jadrový reaktor a vlastne mm. tam vidieť toto uh, cherenkové žiarenie a je to veľmi pekné, uh, až také uh, stify, by som povedal. Je to, je to... Sci-fi asi to... Ja, videl ja, si to ja video, som, ako ja sa som spú, statické alebo videá teda z okolia týchto reaktorov, ktoré sú nás často bezpečné, že tam v princípe, že môže ísť podápač alebo tak, že že, že nie je to tak, že uvidíš čerenkovo žiarenie a zomreš na ožiarenie, ale... Hej. No lebo ako si vysvetlil, nie je to spojené s radioaktivitou. Ale aj keď ale... je tak v podstate v okolí toho reaktoru už toho žiarenia je zase relatívne málo. Takže... Takže... No tie moderné určite, áno. Takže táto metóda funguje a dokonca, ak sa nemilím, ak by si sa stal astronautom a išiel by si na obežnú dráhu a do oka by ti vletelo... Oh yes. vysokoenergetické žiarenie z vesmíru, tak by to tiež vytvorilo takýto čerenkovou záblesk v tvojom oku. Takže občas sa stane takáto sranda, že máš zatvorené oči, mm-hmm. ale letí ti do nich napríklad elektrón a tiež vytvorí takýto záblesk. A v roku 2019, to je že prekvapivo nedávny výskum, ktorý sa zaoberal tým, že keď niekto má liečbu radioterapiu, tak tiež, že vlastne o, v ňom vzniká takéto čerenkovou žiarenie. Takže pacienti sa dlho stiažovali na to, že pri ožarovaní, že videli nejaké jemné záblesky, špeciálne ak boli ožarovaní vo častiach mozgu, 
a nebolo úplne jasné, že čo to je. Toto bolo ako taký hlavný podozrivý čerenkovo žiarenie, ale teda, že naozaj aj v biologickej mote sa to v princípe môže stať, keď sa nami pohybuje častica nad svetelnou rýchlosťou a je zároveň elektricky nabitá. Lebo ona robí tú istú srandu ako tá stíhačka, že ona vytvára elektromagnetické vlnenie, posunie sa o kusok a na tú vlnu, ktorú vytvorila, pri, priloží ďalšiu vlnu a ďalšiu a ďalšiu, takže tam robí taký nával. Hm. No a na čo je toto žiarenie vlastne dobré? Alebo nie, na niečo vieme využiť? Okrem toho, že to sprevádza nejaké jadrové reaktory, ako si povedal, tú liečbu a nejaký diskomfort <tým> tých ľudí, čo sa liečia, tak... O, samozrejme tie veci, ktoré sme už teda vymenovali, tak je ten náznak toho, že v medicíne to má svoje využitie, vieš, vieti to zvýrazňovať niektoré materiály, že ty vlastne vieš prinútiť, aby niečo zasvietilo týmto. Že tam dáš nejaký, necháš, mm-hmm. aby prebol slabý radioaktívny rozpad, ten vypustí napríklad pozitrón, a pozitrón je tiež elektricky nabité, to je vlastne antielektrón, tak tiež vytvorí takéto záblesk, keď má dostatočne vysokú energiu. Vzniká v podstate, že spontáne pri jadrových reaktoroch, nie že by to bola nejaká aplikácia, ale tak aspoň vieš, že je pustený. A veľké využitie má v, vo výskume, či už v astrofyzike, alebo v časticovej fyzike, alebo vlastne je to jeden zo signálov, ktoré vytvárajú vysokoenergetické častice. Možno si spomenieš, že sme už jednu z prvých epizód sme mali o neutrínach. A neutrína zachytávame tak, že oni preletia cez nejaký detektor, napríklad ten Super Kamiokande v Japonsku, kde vytvoria jadrovú premenu, ktorá vypustí vysokoenergetickú časticu elektricky nabitú a tá vypustená častica vytvorí záblesk. A zároveň z nejakých dôvodov zákonov zachovania hybnosti, energie a tak ďalej, z toho, ako ten záblesk vznikol, vieme potom reprodukovať, že čo ho zhruba vyvolalo a tak ďalej. Takže o, toto je jeden taký príklad, druhý je zase v tých o, časticových experimentoch, keď máš nejaký časticový urychlovač a vieš, že ti z experimentu vyletí elektrón, tak elektrón ako taký, vieš, to sa ťažko pozoruje, lebo to je, to je malá bodka, ktorá do niečoho narazí, ale v princípe mu môže vytvoriť tomu elektrónu médium, kde dokáže prebehnúť svetlo, keď to svetlo predbehne, tak vieš určiť, o, tak, tak vytvorí ten záblesk a z toho záblesku vieš povedať, aha, teda to letel elektrón a keď vieš zmapovať ešte, aký presne ten kúžel vytvoril, tak v princípe vieš zmerať jeho rýchlosť. Hm. Keď nevieš, keď vidíš len záblesk, tak vieš aspoň zhodnotiť, že aha, preletela mi tu elektricky nabitá častica, ktorej rýchlosť musí byť aspoň toľko, koľko je rýchlosť svetla v tomto prostredí. A potom už v princípe vieš takú hru, že máš rôzne prostredia a v jednom ide svetlo pomerne rýchlo, v druhom pomalšie a tak ďalej a pozrieš sa, že kde vytvorilo vlastne ten záblesk, kde začal. Kde tá častica preletela cez... Pre, predbehal svetlo vlastne. Takže vieš hrať kopu takýchto hier, takže hlavné využitie biomedicína, alebo medicína teda ako taká, hlavne v súvislosti s radioterapiou a výskum detekovanie vysokorýchlostných, teda vysokoenergetických, elektricky nabitých častíc. Tak, Pecka, tak e, neviem, ja, máš ešte niečo, že čo by si dodal, lebo podľa mňa si celkom dobre zhrnul a vysvetlil Čerenkovo zjarenie, ja som k tomu e, moc nemal čo povedať. Ešte sa s tým človek nestretne, je to presne taká vec, že keď to už máš vysvetliť, tak sa to oplatí, akože, nechcem povedať, že sa k tomu už nedá povedať až tak strašne veľa, ale že tá história je tam pomerne priamočiara, vieš, niekto to objavil náhodou, urobila sa k tomu teória. Mm. 
Ale je to, ako si presne povedal, že magické, že keď si človek už toto všetko povie, že čo sa tam vlastne deje, že častice, ktoré idú nad svetelnou rýchlosťou, že to prebieha v tých reaktoroch, tak je to presne, že magické. Akože, ja by som to chcel asi niekedy mm. vidieť. Naživo. Takto. Mm-hmm. Naživo? Že by si sa išiel pozrieť? Mm. Vol nás nie, niekto do českých jadrových elektrární. No, pôjdeme sa pozrieť. <laughs> Ale neviem, či na čerenku. Zoberieme si plavky, kolesa a nafukovačky. Uf. Inak to... <laughs> Alebo tam spraviť fotka zrovna tam pri reaktore. Nejako nám to prská mikrofón stále, že? Tak počuješ tam také pukanie v tom. <laughs> hej, hej, popcorn si zoberieme. <laughs> Keď sa uvarí, tak máme dosť. <laughs> tak. <laughs> Dobre, uh, tak ja ďakujem veľ, veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Samko, už vyjde náš špeciálny diel? Náš špeciálny diel vyšiel minulý týždeň, takže si ho pripomente. A, výborne, tak napíše nám, že čo ste si mysleli a určite, keď bude tu uh, tá konferencia, tak by sme niečo ešte špeciálne chceli vymyslieť, tak. že či o také niečo budete mať záujem. Tak. Budeme veľmi Takže Starmus bude v maj. Tešte sa už teraz. Maj Bratislava 2024. Tak. A keď vidie táto epizóda, tak o 10 dní potom, tuším CCA, vidie aj knižka Kusky reality, ktorá sa už dá predkúpiť. Takže ak mi chcete Čí, pomôcť predbehnúť kuchárskej knižky, čo je pomerne náročná vec. Ideme všetci na Martinus objednávať po, po, po desiatkách. Tak. Uh, môžete nás podporiť. Samka môžete podporiť priamo kúpou knižky. Uh, ja dostajem niečo? Ja dostajem knižku. Ešte Dobre, niečo špeciálne. Čím A nás viete podporiť na Patreone vedatorpotržník.sk Bodka. Vedátor potržník SK. A, a tak, a máme tie perfektné ponožky, tak objednávajte. A čo je lepší darček na Vianoce? Dve ponožky. ponožky. Každý človek, dve ponožky, uh, každý človek musí povedať, že keď má Vianoce bez ponožiek, nie sú to kompletné Vianoce, aspoň ja sa tak cítim. Majte sa veľmi pekne. A čo skoro sa blíži živé nahrávanie, tak striehnite. Nahodíme potom termíny. Hej, aj my budeme striehnuť. Majte sa pekne. Volám sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.